0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Eine rekurrente Stimme in Bezug auf den Entwicklungsstand der vergleichsweise jungen Kunstform Film lautete Anfang der 20er, dass der Film noch nicht wirklich zu einer Kunst gereift sei und noch der Entwicklung dorthin bedürfte. Den Autor unseres heutigen Artikels, der mit dem Kürzel f.o. signiert, nervte diese bildungsbürgerlich abschätzige Haltung dem Film gegenüber gehörig. Für die Berliner Börsenzeitung vom 3. Juni 1923 rezensiert er eine Sachbuchneuerscheinung mit dem Titel »Der Film von morgen«. Nachdem er etwas Dampf abgelassen hat, widmet er sich aber auch den Aufsätzen des Bandes, die ihn positiv überrascht haben. Frank Riede navigiert uns durch den Film von morgen vor 100 Jahren. An einer Stelle, wenn es um die Ansprüche an die Wandelbarkeit der Filmschauspieler geht, wird eine rassistische Bezeichnung verwendet, die richtigerweise nicht mehr zu unserem aktiven Wortschatz gehört.
1: Der Film von morgen es ist das eigentümliche Schicksal des Films, dass die Gebildeten in ihrer überwiegenden Mehrheit ihn auch jetzt immer noch gern mit einem im besten Falle wohlwollenden, zumeist aber nur herablassenden Lächeln betrachten. Sie halten es in der Regel gar nicht für der Mühe wert, sich ernstlich damit zu beschäftigen, aber dennoch wissen sie allemal ein Rezept, wie man es besser machen müsste. Unzweifelhaft ist über kein Fachgebiet so viel von Laien geschrieben worden wie über den Film. Dieser Tage erschien im Rudolf-Kämmerer-Verlag ein von Hugo Zeder herausgegebenes Büchlein, »Der Film von morgen«, das sich mit den Problemen befasst, die für die Fortentwicklung des Films zu lösen sind. In dem schmucken roten Buch finden sich eine Reihe Arbeiten bekannter Publizisten. Es sind also immerhin keine reinen Laien, die hier geschrieben haben, wenn den meisten auch die für ein maßgebendes Urteil eigentlich unerlässliche praktische Filmbetätigung mangelt. Und doch wird man bei einzelnen Beiträgen unwillkürlich an jene gebildeten Besserwisser erinnert, von denen ich eben sprach. Willy Haas, der in der Berliner Filmwelt bekannte Filmautor, hat zum Beispiel einen Beitrag über »Die Unmöglichkeit des dramatischen Films« beigesteuert, der ungefähr genau so ausgefallen ist, wie man sich einen solchen Beitrag nicht wünscht. Der Verfasser hat mit einem bewunderungswürdigen Aufwand von Denkarbeit sich in sein Thema vertieft. Das Ergebnis ist, dass man mindestens vier Semester Philosophie studiert haben muss, um ihm folgen zu können. Ich greife blindlings einen Satz heraus, es heißt da, Zitat, Der tiefste Grund für diese beiden ungleichen psychologischen Positionen die dialektische Wendung bestimmt sich durch ganz freie assoziative Reaktion auf das vorhergesprochene Wort einer anderen. Der dialektische Konflikt stellt sich, wenn er einmal psychologisch gegeben ist, durch eine Kontradiktio ein, die ihr tatsächliches Ideenmaterial durch eine dem Leben entsprechende freie Auswahl innerhalb des gesamten Bewusstseinsinhaltes des Partners nach dem psychologischen Gesetz «Actio pa est reaktioni» Bezieht Die dramatische Antithese auf der Sprechbühne wird also normalerweise durch eine geringere psychische Konzession an die Unwahrscheinlichkeit erreicht als im Film. Zitat Ende. Soweit Willi Haas. Ich vermag mir nur schwer vorzustellen, dass eine derartige an sich sicherlich sehr lobenswerte Arbeit sonderlich dazu beiträgt, den Film von morgen herbeizuführen. In ähnlichen Bahnen bewegt sich Ernst Rothschild mit seinen... Bemerkungen zu künstlerischen und pädagogischen Prinzipien fragen, denen er die nur sehr bedingt passende Überschrift »Film« und »Erotik« gegeben hat. Der Film hat nun einmal etwas so eminent Erdhaftes, um nicht direkt zu sagen Praktisches an sich, dass solche potenzierte Theorie unwillkürlich etwas absurd anmutet. Ein Vergnügen ist es dagegen zu lesen, was Hans Siemsen in klarer und überzeugender Form über das Filmmanuskript schreibt, es ist vielleicht das Gescheiteste, was je über dieses Thema geschrieben worden ist und ich kann es mir nicht versagen, eine Probe wiederzugeben. Simson schreibt unter anderem, Zitat, je Theater, je Literatur ferner ein Film ist, umso besser. Denn nicht nur die Grenzen und Gesetze, auch die Möglichkeiten, ja sogar die Logik und sämtliche Überzeugungs- und Realisationsmittel des Kinos sind völlig, sind wesentlich, sind grundsätzlich andere als die des Theaters und der Literatur. Wer, wie das in Deutschland üblich ist, von Theater und Literatur aus an den Film herangeht, um ihn mit den Mitteln des Theaters und der Literatur zu veredeln, der unterschätzt die Kinematografie und missversteht ihr Wesen. Er wird, ob er will oder nicht, die Kinematografie missbrauchen. Zitat Ende. Und über die Darstellung, soweit sie unter sein Thema fällt, sagt er unter anderem, Zitat, »Kann der Held, den man hat, reiten, boxen, schwimmen, fechten, umso besser, so soll man ihn im Film nach Möglichkeit auch von diesen schönen Seiten zeigen. Kann es aber nicht, so soll das Manuskript es um Gottes Willen von ihm nicht verlangen.« es hilft doch nichts. Man soll die Menschen brauchen, wie sie sind. Das ist eines der großen Geheimnisse des amerikanischen Films. Chaplin ist immer Chaplin, Mary Pickford ist immer Mary Pickford und Rio Jim immer Rio Jim. Sie verstellen, sie vergewaltigen sich nicht einem am Schreibtisch ausgeklügelten Manuskript zuliebe, sondern das Manuskript richtet sich nach ihnen. Da bin ich, sagen sie zu dem Filmautor und Regisseur, ich bin der und der, ich kann das und das, nimm mich mit meinen Fehlern, meinen Vorzügen und mach aus mir, was du kannst. Und was die amerikanischen Filmleute aus diesem lebendigen Material machen, das ist gewiss längst nicht so vornehm literarisch, so logisch und psychologisch aufgebaut wie der gute deutsche Film. Aber es ist viel lebendiger, lebhafter, echter. Jeder dieser amerikanischen Filmschauspieler kann von sich sagen – mein Becher ist klein, aber ich trinke aus meinem Becher. Der arme deutsche Filmschauspieler aber muss einen ganzen Becherladen haben. Die Manuskripte verlangen von ihm, dass er heute ein Zuhälter und morgen ein Negerfürst und übermorgen ein moderner Maler und nächste Woche hintereinander Raphael, Ludendorff und Hölderlin ist. Und er macht alles. Aber wie? Er trinkt aus tausend Bechern, aber sein eigener ist selten darunter. Zitat Ende. In ebenfalls ausgezeichneter Weise äußert sich Friedrich Sieburg in seinem Beitrag die Magie des Körpers über die Darstellung im Film. Es sei hier nur wiedergegeben, was er über den Filmdarsteller definierend schreibt, Zitat. Was ist ein Filmdarsteller? Ein Typus, der die Öffentlichkeit terrorisiert, zwingt einer kulturell unsicheren und zerfaserten Masse seine Erscheinung als Vorbild auf. Er nährt sich nicht von der Gesellschaftsform, die ihn trägt, weil diese Form keine Form ist, er entnimmt seine Geste nicht aus der bestehenden Konvention, weil diese Konvention keine Geste hat, sondern der Filmschauspieler bestimmt weitgehend die zitterigen und schwankenden Umrisse der gesellschaftlichen Kultur. Er legt die Mode fest, lanciert Unarten, beeinflusst sogar den Gesichtstypus kurz, er übt eine Schreckensherrschaft aus im Reich des Geschmacks. Ist das seine Schuld? Keineswegs. Er greift tastend in die Umwelt, um seine innere Erscheinung auszustatten und findet nichts. Er späht bei der besitzenden Klasse umher, um Elemente zu finden, mit denen er seine Haltung festlegen könnte und spät vergebens. Der Filmdarsteller also bevölkert das sentimentale Wunschbild der flutenden Masse. Er vervollständigt, was das Leben leer lässt. Er ist der Mann, den die arme, aufsteigende Frauenschaft einer verwesenden und erwachsenen Welt sich wünscht. Er ist der Held, den eine nur wirtschaftlich gegliederte und darum zum Heroismus nicht fähige Menge sich vorträumt. Kurz, er befriedigt die heutige schnell aufsteigende und verblasene Romantik auf billige Weise und auf halbem Wege, anstatt sie umzubilden. Zitat Ende. Es würde zu weit führen, auf alle Beiträge des Buches einzugehen. So sei nur noch kurz auf den äußerst beachtenswerten Artikel von Rudolf Kurz über Film, Filmindustrie und Staat verwiesen. Wir haben bereits vor einer Woche an dieser Stelle ein längeres Zitat daraus gebracht. Kurz ist der einzige, der sich hier mit der volkswirtschaftlichen Seite des Films eingehend und äußerst treffend befasst. Aber dieser eine Beitrag vermag nur schwer gegen eine Menge der vielen anzukommen, die sich ausschließlich mit den rein künstlerischen und ästhetischen Filmfragen beschäftigen. Hierin liegt eine gewisse Einseitigkeit des Buches, das neben manchen Nieten doch eine Fülle Material bietet für alle, die sich einmal ernstlich mit dem Film und seinem Wesen auseinandersetzen wollen. Und das sollte bei der ständig wachsenden Bedeutung des Films doch eigentlich jeder Intellektuelle tun. Gekrönt wird das Werk durch einen Beitrag des verstorbenen Karl Hauptmann über Film und Theater, den wir seinerzeit bereits als Vordruck unseren Lesern im Wortlaut zugänglich machten.
0: Der Film von morgen ist geschrieben von künstlicher Intelligenz, ist eine Dark-Mellow-Comedy mit Fantasy-Elementen und handelt vom Kampf des ewig Bösen gegen das Gute. Ein Kracher. Der Podcast von heute heißt Auf den Tag Genau und wird noch unter Beteiligung von Menschen gemacht. Also spendet über www.aufdentaggenau.de an uns oder teilt uns eure Meinung mit. Wir werden sie selber lesen. Bis morgen! Auf den Tag Genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.